0: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este podcast Parrecia, nos encontramos en el quinto episodio y hoy, hoy tengo una invitada muy, muy especial porque habíamos estado hablando sobre algunas cuestiones en torno al psicoanálisis y ahora nos acompaña la lingüista Carla Roa. Hola y vamos a abordar algunas cuestiones sobre la diferencia que se plantea entre el lenguaje humano y el código que utiliza el animal ¿Por qué, ¿Por qué se eligió este tema? Pues porque yo he notado en lo personal, no sé si a ti te ha pasado que este es un tema que genera mucho, mucha controversia porque, bueno, ya lo decía Emil Benveniste, cuando pensamos, cuando pensamos la categoría del lenguaje en el animal, normalmente ocurre una serie de abusos del término. Y por el otro lado, tenemos gente que dice, bueno, eh, si el animal no tiene lenguaje, entonces eso parece más bien una justificación para que se le maltrate, o el animal es inferior por no tener un lenguaje, o... ¿Qué significa cuando Benveniste dice que eh, en el animal no opera el lenguaje como, como opera en nosotros?
1: Bueno, Entonces, creo que planteas como una complejidad porque justamente tú bien ya lo has puesto sobre la mesa. En ese sentido de eh, cuando hablamos, hablamos de eh, la estructura del lenguaje, ¿no? Y hablamos de comunicación, o sea, entonces decimos: un, un animal comunica, o sea, sobre todo actualmente que hay como toda esa tendencia, digo, y además nosotros tenemos mascotas, ¿no? Es como que odiamos a los animales, aclaramos. Eh, pero sí hay esta tendencia actual de la protección animal, ¿no? Y de mucha gente que también dice: no, es que sí, sí mis animalitos sí me están diciendo algo, ¿no? Sí me hablan. Ahora, hay que diferenciar entre eso, no significa que, o sea, Benveniste plantea que hay una comunicación en el ser humano y en, 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 los problemas, en su libro, Problemas de Lingüística, va a plantear que hay una diferencia, ¿no? Eso no significa que el animal no comunique, sino que tiene un, al, al final la lengua es un sistema de códigos, pero de códigos lingüísticos. ¿cuál es la diferencia entre la comunicación humana y podemos decir que el animal que en el caso del animal repite una serie de sistemas eh, que son repetitivos o sea que son aprendidos quizá, ni siquiera aprendidos más bien eh, por instinto cumple con ese con ese con ese con ese sistema repetido ¿no? o repetitivo Bemenis pone de ejemplo el caso de las abejas no sé si lo recuerdas sí eh, que dice que daban círculos y que siempre repiten este mismo sistema y es eh, o sea, es decir cuando van a comer siempre repiten el dar círculos cuando llegan y toman el polen de la flor siempre repiten una misma manera de hacerlo las jirafas, por ejemplo eh, a la hora de alimentarse o a la hora del cortejo chocan el cuello no pero es es eso o sea es un sistema repetido es decir nosotros tenemos diversas maneras de decir que queremos comer. En, es, en esa manera de decir de que queremos comer, pues va a depender mucho del contexto en el que te encuentres, porque si estás con tus amigos vas a decir de repente, ¿no? Este, vamos a tragar. O si estás con tu mamá, tal vez sea como un poco más diplomático y entonces dirás, tengo hambre, ¿qué hay de comer? Eh... Hay muchas maneras, es decir, de decir que tienes hambre, pero no el mismo sistema que repiten los animales. Y de entrada hay que decir que, eh, si bien el lenguaje es un sistema, más bien hablamos del lenguaje, el lenguaje comunica y comunica de manera verbal y no verbal. Generalmente, entonces, cuando hablamos de los animales, van a generar comunicar quizás a través de ruidos, pero ese ruido va a ser siempre el mismo, la diferencia entre el ser humano o bueno, el homo sapiens en su momento cuando evoluciona de un animal justamente es eh, la sapientia, ¿no? que en latín significa el saber, y justamente este se da por, porque el lenguaje da orden, o bueno, todavía no se sabe a ciencia cierta si es el lenguaje el que da orden al pensamiento, pero a partir de que el ser humano comienza a escribir, cambia como la parte de su historia, porque entonces puede narrarse o lo que plantea Ben Beniz es que puede enunciarse en un momento y en una situación de determinada, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos nos definimos en una situación determinada a través de decir, yo estoy hoy aquí platicando contigo, Javier. Y en el momento que yo digo yo, yo estoy emitiendo que, o sea, me estoy identificando a partir de mí, me estoy definiendo a mí misma en un momento determinado. Y ese es el sujeto de la enunciación del que habla Ben Beniz, también lo plantea. Entonces ya planteamos o sea bueno poniendo como sobre la mesa y si pudiéramos como dibujar cómo es esto eh, hemos planteado difer de, de inicio ya varias diferencias que hay entre, entre un animal y un ser humano y no porque digamos que uno es superior al otro porque también como tú yo creo que de repente lo has repetido en algunas de tus clases eh, eso no hace que, que el ser humano sea como más superior a otro sino que hay diferencias en este sentido y vamos a ver que, que el lenguaje humano tiene ciertas funciones lingüísticas y que se va a diferenciar este sistema que no solamente se limita a un sistema de palabras repetidas, sino que este sistema va a variar dependiendo del idioma, eh, va a variar también dependiendo de las actitudes que generamos en nuestra habla y que además hay funciones del lenguaje que comunican. ¿no? Es decir, vamos a hablar de la lengua como una estructura que se forma por un sistema de signos lingüísticos y que todos comprendemos como sociedad. Ajá. Pero también vamos a hablar del habla, que es esa emisión de, de la lengua misma, ¿no? Y que además está la lengua oral y la lengua escrita, ¿no? Y hay una diferencia entre ellas, entre ese sistema de signos que están escritos, porque además a veces dices, ¿no? A veces pasa que de repente cuando escribes dices, no es lo mismo que quise decir de manera oral. Entonces más adelante estaremos platicando también de esas diferencias que hacen al código del ser humano y el código animal porque el código humano es decir el sistema el lenguaje del ser humano se forma también por actos de habla y actos comunicativos que son intenciones que yo tengo al hablar es decir yo te digo tengo hambre pero yo no sé si tú me vas a invitar a un restaurante a comer ¿no? en el momento en que lo haga y, pero tal vez yo esté buscando una reacción en el habla entonces, vamos a ver que el lenguaje humano se forma por diversas funciones comunicativas y a su vez estas funciones comunicativas también emiten ciertas intenciones comunicativas al hablar.
0: Entonces, yo entiendo algunas cuestiones de, de lo que comentas, que, que ha sido muy amplio, sí. que has dado <risa> muchos elementos <risa> para darnos a pensar. Eh, para empezar, que a mí me llama mucho la atención lo que mencionas de las abejas, que Benveniste, Rescata de Carbon Frisch uh -huh. De los aportes de la, de la zoología Y bueno Sí, las abejas Hacen este, este vuelo particular Para señalar Que en tal lugar O a tal distancia Más bien Hay comida hay, O hay alguna cuestión Que podría ser de interés para Para, el, para la colmena y gira. Hace, hace un giro que a veces va de derecha a izquierda, a veces de izquierda a derecha. Ajá. Dependiendo de lo que quiera. De lo que quiera mostrar o de, de la distancia, ¿no? Y entonces estas abejas entienden perfectamente este. este vuelo de, de la otra abeja. Y saben que la abeja le está diciendo que a tal distancia hay. O sea, no, no hay pierde, no, no hay una. No hay posibilidad de que haya un malentendido A menos que la abeja que esté interpretando el mensaje Esté enferma o tenga algo Pero no hay, nunca hay la, la cuestión de un malentendido ahí Porque como dices Siempre este código que lanza la abeja Para señalar que hay, un, que hay comida Siempre es el mismo contenido y las, las otras abejas siempre lo reciben de la misma manera eh, que es algo que, que característica, caracteriza el código animal pero cuando hablamos del ser humano estamos hablando de que este, el lenguaje funciona de una manera distinta porque cuando decimos algo no siempre tiene el mismo contenido y además el otro no siempre lo escucha de la misma manera claro. eh, Benveniste propone que el lenguaje tiene, tiene... Recurre, más bien, a formas vacías Como lo son los pronombres? Yo... O sea, cada vez... Si yo digo yo, no es lo mismo que tú digas yo Porque claro. estamos atravesados de manera distinta para Benveniste, lo que va a importar es que el ser humano, a través de la lengua, se configura o se constituye como un sujeto. Así es. Un sujeto que también, eh, digamos, Lacan, dentro del psicoanálisis, va a retomar esta noción de, de sujeto y de cómo está atravesado por el lenguaje para, decirnos, para hablarnos de la cuestión del inconsciente. Pero eso es algo que me gustaría dejar un poco aquí en suspenso y que sigamos hablando sobre estas diferencias entre el código y lo humano ¿Mm? y una de las, de las características que a mí me interesan de, del código es esta fijeza en su contenido, la invariabilidad del mensaje y también la cuestión de que este, esta comunicación animal por lo mismo de que siempre remita a lo, a lo mismo no puede ser analizado entonces yo cuando cuando leí eso en el texto de Benveniste me preguntaba ¿por qué no puede ser analizado? ok para empezar yo mi, mi explicación es que porque no hay una función metafórica porque la abeja no miente a través del lenguaje o sea no hay la capacidad de encontrar un sentido oculto de lo que está diciendo lo dice, los otros lo captan en una especie de linealidad, así, eh, inmediata. No hay, no hay la necesidad, como en nosotros, de interpretar el mensaje. Pero me gustaría escuchar, por, por tu parte, como lingüista, qué entiendes por eso, o qué piensas de eso.
1: Bien, bueno, justamente para empezar vamos a desglosar la lingüística justamente y digo ahí es donde encontramos la par entre, entre tu área que es la psicología o el psicoanálisis también uh -huh. y mi área que es la lingüística porque las teorías es cierto que las teorías lingüísticas cuando empiezan empieza el estructuralismo ¿no? es decir el estructuralismo de Ferdinand de Saussure eh, define justamente la lengua como una estructura de signos lingüísticos y esta estructura está formada por como tú ya bien dices eh, funciones que hay en el lenguaje si yo por ejemplo en, en, en mi idioma español pongo un sujeto y pongo después eh, sé que después del sujeto va un verbo y después del verbo va eh, o después del sujeto va tal vez un adjetivo calificativo que, que califique a ese sujeto y después un verbo que me va a decir la acción pero esa es una estructura que hay en el, en el español ¿no? por ejemplo pero como tú bien dices, o sea, los animales repiten ciertos sistemas y esto no significa que, que no se pueda estudiar a los animales porque por algo está la zoología, aclaramos claro. eso, ¿no? O sea, aclaramos que no estamos diciendo que no se pueda estudiar a los animales. O
0: que no sea interesante, ¿no?
1: O que no sea este, interesante estudiar, los, o sea, ese sistema o, esa, es, o esas cosas repetidas tal vez que hagan, pero que eh, sí también establecen diferencias porque tal vez el, el sistema no es repetido entre una víbora o un reptil que entre un mamífero sin embargo eh, tú planteabas que justamente hay funciones en el lenguaje o actos de habla y sí Femenís planteaba que justamente estos estos códigos que nosotros utilizamos para comunicarnos emiten o nos definen como sujetos en un momento y en una situación determinada que yo te era lo que yo te decía la enunciación misma es decir tú te enuncias a través del lenguaje tú te defines como sujeto a través del lenguaje. Y todo lo que hay en el, en el contexto de tu lenguaje, eh, es decir, en el contexto comunicativo, viene desde que naces de parte de algo que dejó tu familia o el contacto lingüístico con la sociedad. ¿no? Es, es decir, que el niño, por ejemplo, cuando, cuando nace, va a ir desarrollando el, el lenguaje mismo porque ya tiene el aparato fonador porque ya en el cerebro van a haber diversas teorías lingüísticas que hablan del desarrollo lingüístico o del desarrollo cognitivo del lenguaje ¿no? pero entre ellas algunas de ellas entre ellas Chomsky por ejemplo mucho después que, es, que el estructuralismo Chomsky plantea que ya traemos en el, lenguaje, que traemos en el cerebro lo que se llama input y output ¿no? y que esto es como, como si trajéramos ya en el cerebro ¿cómo van a ser los códigos que vamos a ir repitiendo? posteriormente se va a comprobar que hay una combinación ¿no? de, de cómo, se, cómo se da el desarrollo lingüístico del ser humano. Sin embargo, lo cierto es que necesitamos estar en contacto con alguien para que se dé como esa primera parte de, eh, de la emisión de, por ejemplo, el bebé cuando empieza a hablar y así, o intentar comunicar algo, lo hace a manera de repetición y de también el contacto que tiene con los otros o hacia los otros. En ese sentido, eh, el lenguaje, bueno, Saussure planteaba en esto del estructuralismo, plantea eh, diversos paradigmas que tiene el lenguaje. ¿Y qué son los paradigmas? Yo creo que ustedes también lo ven en psicología, que son eh, a la vez teorías que se oponen pero que están relacionadas entre sí. Y una de ellas, o bueno, de las características que planteaba Saussure que tiene la lengua, este sistema de signos lingüísticos, es la arbitrariedad en el lenguaje. ¿Y a qué se refiere eso de la arbitrariedad en el lenguaje? Que como tú bien dices, yo puedo eh, manipular a través del lenguaje. Es decir, yo te puedo decir, oye Javi, ¿yo no te dije eso ayer? <risa> este, no, pues tú entendiste mal y es que como ya bien lo dije también que es, hay algo en el discurso o en el lenguaje que se llama pragmática de, del discurso ¿no? que todo va a depender del contexto de habla y tú ya lo dijiste Bermenis plantea que el lenguaje es subjetivo ¿y por qué es subjetivo? porque depende de la interpretación del ser humano ahora también socio en el estructuralismo que son los inicios del estudio del lenguaje va a plantear otro paradigma que es sincronía y diacronía es decir que yo me puedo comunicar en el tiempo a través del tiempo con el lenguaje. Uh -huh. Tu abuelita no hablaba de la misma manera que tú hablas actualmente, Javier. Y todo esto que hay de ideología actualmente de la lengua, el lenguaje incluyente del que hablamos ahora, ¿no? de eh, Que las mujeres con esta situación, eh, es decir, el, el lenguaje de por sí tiene un origen y un origen que lo remite a, a la historia del lenguaje. Cuando estudiamos, estudiamos, por ejemplo, la historia también del lenguaje. Y eso de sincronía y diacronía significa que yo puedo estudiar el lenguaje en un tiempo determinado, o sea, ahorita meterme y hacer un estudio, por ejemplo, del lenguaje, de lo que está sucediendo con el lenguaje incluyente. Pero tal vez en 20 años... Cambie. Cambie algo en el lenguaje. Uh -huh. Mi abuelita decía, ten hija, te voy a dar tus centavitos. Pero ahorita los centavos no significan lo mismo, o no decimos de la misma manera centavo... No, le, no remitimos es decía el dinero de la misma manera que lo decía mi abuelita centavitos ¿no? este, hay palabras y, y el lenguaje además o sea bueno hablamos del signo lingüístico y el signo lingüístico tiene eh, connotación y denotación es decir denota y connota ¿a qué me refiero con esto? <risa> que con el lenguaje podemos crear o sea el ser humano sí tiene esta capacidad de crear a través del lenguaje de ser creativo a través del lenguaje y entonces cuando hablamos de lenguaje connotativo es que el lenguaje no conota lo mismo según la cultura, ¿no? Y ya podemos hacer mil bromas de esto porque, por ejemplo, decíamos es que cajeta no es lo mismo en Argentina que aquí.
0: <risa> Saludos a la gente de Argentina.
1: <risa> o, ay, bueno, se me ocurrió Argentina porque suena primero. <risa> y no, o sea, yo, yo ya, tú y yo hemos platicado de repente y nos reímos con eso de cuando yo te platicaba de una maestra mía justamente de lingüística, que llega una compañera mía muy, muy buen, buen plan, porque aquí en Puebla pues sí, sí da cajeta, es un dulce, etc. Y entonces la maestra no podía creer que en el envase dijera la palabra cajeta, porque para ella es una ofensa en su sistema cultural. Ahora, el lenguaje es cultura. Y entonces, en ese, en ese, eso es lo que dice Bienvenís, ¿no? Ahí está, hay diferencias. ¿Y por qué hay esas diferencias culturales? Bueno, porque también eh, va pasando, o sea, pasó el tiempo o incluso también pasaron ciertos préstamos y dependiendo de la cultura, cada quien se identifica con algo en el lenguaje. Pero también lo planteaba en su momento Sosiuro, o sea, el lenguaje es arbitrario. Es decir, hay una convención en la sociedad que entiende que en México cajeta se refiere a un dulce, y en Argentina se refiere a otra cosa que es muy diferente.
0: <risa> claro, que no vamos a decir aquí. Que por... aquí no vas a decir, <risa> porque no ¿Por
1: sabemos qué? si hay <risa> No, es cierto.
0: Sí, eso que señalas me parece muy, muy interesante porque otra característica que pasamos, decía ya en un inicio, no tendemos sí. a antropologizar a los animales, y yo estoy totalmente de acuerdo con Bemenis cuando dice que cuando hablamos del lenguaje en los animales estamos haciendo un abuso del término porque digamos que por lo que también articulándolo un poco con lo que vas comentando el lenguaje también en los humanos nos permite ya es una acción por sí mismo el lenguaje o sea ya el lenguaje por sí mismo es performativo si yo doy una orden no solo no solo estoy dando no solo estoy dando una orden específica sino que es el hecho mismo de que estoy haciendo una orden a través del lenguaje que también me remite a una cuestión de, de Benveniste que dice el lenguaje no es un instrumento ajeno al sujeto así como que yo agarro el lenguaje como si fuera un instrumento ¿no? y y lo utilizo sino que es algo que nos atraviesa que nos constituye nos configura como sujetos como ya lo había comentado y que esto genera toda una serie de problemas porque yo siempre cuando cuando planteo estas diferencias pienso que el animal tiene una forma de comunicación muy precisa de hecho o sea no tiene nada que ver con hacer menos al animal nosotros yo, yo en lo personal envidio la forma en la que se comunican porque cuando dicen algo eh, no hay la posibilidad como ya lo había dicho antes de un malentendido las otras abejas lo entienden perfectamente o sea si yo doy si yo empiezo a volar en círculos eh, pues yo no yo no he visto ninguna abeja que diga ¿y por qué está volando en un círculo? ¿no? de hecho somos nosotros quienes dicen está volando en un círculo para ellos no es un, para las abejas no es sí. un círculo para ellos pues, simplemente están ahí revoloteando, volando, ¿no? Para nosotros eh, es... Ah, mira, la abeja está haciendo un círculo. O, ah, está haciendo un ocho. Pero yo nunca he visto a ninguna abeja que diga... ¿Estará haciendo un ocho o estará haciendo un infinito? ¿Estará queriendo decirme esto? ¿Me estará queriendo decir que hay peligro? ¿O me estará queriendo decir que hay comida? ¿Qué me estará queriendo decir? No hay esa cuestión de interpretar el, el lenguaje del otro y esto mismo de que no es analizable pues proviene proviene de ahí no hay la necesidad de que yo tenga que interpretar al otro de que yo interprete qué es lo que me quiere decir ahora me gustaría que pasáramos como un tema eh, que es la cuestión de las mascotas o estos o estos le, o estos animales humanizados entre comillas porque decimos hasta aquí alguien podría decirnos Oye, pero mi perro entiende muy bien cuando le digo Oye, trae la correa Por ejemplo, mi perro
1: sí.
0: <ríe> Mi perro entiende perfectamente cuando le digo que le traiga la correa, la correa claro. Entonces uno puede decir Oye, sí me está entendiendo Entonces a lo mejor el perro sí entiende los signos lingüísticos Nosotros sabemos que no es así pero me gustaría que nos explicaras un poco eh, por qué.
1: Ok, a ver, esa está... <ríe> sí, es que la rompiste, híjoles. Me acuerdo muchísimo justamente de esa clase de lingüística cuando platicábamos con, con una doctora en lingüística que actualmente trabaja en el Colegio de México, que yo admiro mucho, pero era mi maestra y me acuerdo que nos dijo, temo, o sea, Temo como desilusionarlos como lingüistas en decirles que su gatito o que su perrito o no, no. No llora con ustedes, no? Eh,
0: no los ama.
1: Bueno, también podríamos decir, ahí, ahí también podríamos decir, hay novios no que. Nos no los como, como una experiencia hay, humana. hay novios que también dicen que se aman y no se aman. Eh, ahí hay, hay, ahí. <risa> pero bueno. Ahorita vamos a ahondar en esa parte. Pero bueno, en el caso de los animales, ¿por qué, o sea, tú me dices, ¿por qué si yo le digo a mi perrito, tráeme la correa, si me la trae? O sea, ¿está entendiendo ese signo lingüístico? ¿Por qué si yo le digo, el plato, el plato? Entonces ya me trae, este, eh, trae el plato, ¿no? Porque él ya, eh, y ahí entra, eso tú lo vas a saber en la psicología. Lo cierto es que, a ver, eh... Hay teorías del desarrollo lingüístico y esas teorías se fueron dando, o sea, desde el conductismo. Y el conductismo, todos supimos que, o todos no sabemos, cómo esta de Pablo, de cuando era el, el perrito que le tocaba la campana y entonces el perrito saltaba. y Así, a sí. ver. Pero el lenguaje no es, aclaro, el lenguaje no es solamente el instinto de querer comunicarme. ¿Ok? Esa primera diferencia no es por o sea, no es. Ah, sí, será en el, sí se dio el instinto en el ser humano pero además del instinto intervienen muchísimas cosas porque yo te puedo decir por instinto que te ni siquiera por instinto más bien porque porque lo siento te puedo decir que te amo pero también te puedo decir que te amo sin sentirlo y perdón por la decepción que pueda causar en los novios etcétera <risa> pero a veces o sea puedes estar engañando a través del lenguaje puedes estar mintiendo a través del lenguaje y esas son también características de, de la comunicación este, del ser humano él, la diferencia es que cuando, cuando Javi le pide a su animalito que le traiga la correa, él está entendiendo tal vez porque ya sabe que cuando le dé, porque sabe, el animalito sabe que cuando le, de, ese, le saquen esa correa, siempre van a, van a sacarlo a pasear. Y siempre va a ser así. El animalito va a entender que cuando te pone el plato, te tú siempre le, le vas a dar como un premio, ¿Sabes? Y eso es instintivo O sea, eso no va a cambiar Y ese sistema ya lo aprendió el perrito El día que se lo cambies O sea, le puedes desconfigurar algo al perrito ¿No? O sea Si hay personas que de repente le daban la correa Y luego en vez de darle el premio lo golpean Va a llegar un punto en el que el perrito tal vez O sea, como que lo confundas ¿No? Pero el perrito sabe que O sea, tú toda la vida le vas a decir o según su nombre Y con ese nombre va a venir Y tú no es que sea grosera a, 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 todos utilizamos de repente ciertos tonos en cuestión pragmática, comunicativa es decir, la praxis del, del lenguaje es como lo, lo práctico del lenguaje cómo lo llevamos a un contexto puedes cambiar diversas ton tonalidades con tu perrito pero si tú siempre usas un tono de ay mi perrito, mi bebé y así todo tierno y ay, venga ese perrito le puedes decir, venga ese estúpido perrito a ver tontito perro el tontito y el perro va a venir por el tono. Aunque le estés diciendo que es estúpido. Quis, el, el ser humano quizás no. O sea, o tal vez sea muy seguro que no.
0: Que a ver, aclaramos que no nos estamos refiriendo a ningún perro, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí okay, <risa> o sea, aclaro.
0: Okay.
1: Exactamente, o sea, aclaramos que no. O sea, no estamos diciendo que, a ver, hagas violencia con tus animales porque no estamos promoviendo eso. O sea, estamos diciendo que hay diferencias. Sí. Y que... Lo que o sea, bien ahora, ya, ya te decía de los de los actos de habla a qué me refiero con esto de los actos de habla ya lo habías puesto creo que sobre la mesa de a ver hay una parte locutiva del, del mensaje es decir el acto locutivo es yo digo algo y tú tratas de comprenderlo uh -huh. pero yo digo algo siempre con una intención comunicativa y ahí entra el acto ilocutivo locutivo del lenguaje y aparte de que yo digo eso con una intención comunicativa, yo busco que el receptor realice con eso que yo dije algo, o ya sea que reflexione, o ya sea que me traiga a mí algo, o, o sea, y ahí entra eh, el acto de habla perlocutivo. Entonces, hay tres, o sea, bueno, por decirlo así, si dividimos el lenguaje o el habla, hay actos de habla que buscan intenciones y ahí de entrada hay una diferencia porque tú dices, dices mi perrito me está haciendo un berrinche o sea te apuesto que si le das de comer al perrito se calma uh -huh. y eso no es que te está haciendo un berrinche o sea en cambio un niño no. que lo vea llorando en el súper tú podrías decir se parece al perrito cuando hace berrinche porque le dé las croquetas pero a pesar de que se pareciera, o sea, y perdón, no quiero ser con eso ofensiva y diga, no, este, ahora estoy diciendo que los bebés se parecen, no, o sea. Tal vez eh, me refiero, podría parecer que el berrinche parezca el, el mismo que un animalito, pero no porque el animalito sabe que con, en cuanto le des el premio, se está quieto. Y el, el niño va a ser, o sea, va a persuadir a la mamá primero. Va a primero decirle, mami, ¿me compras una paleta? Me he portado bien. Pero sí me he portado bien. Pero si, sí, como entonces sí? Eh, y además le va a decir cuál le gustó. O sea, ya, ya de entrada está seleccionando algo. ¿No?
0: O y incluso estas formas encubiertas de las madres, ¿no? O sea, vamos a ir con tu abuelita. Puedes, puedes no ir. Pero a ella le gustaría muchísimo que tú fueras Es decir, tiene siempre el lenguaje tiene ciertas, ciertos trucos O ciertas cosas trampas detrás <risa> eh, O cosas encubiertas A mí me, me interesa mucho cuando, cuando estamos hablando de esto Porque yo me topé con una frase de ben que, que a mí me aclaró mucho este tema Y es que él dice A menudo se dice que el animal enseñado comprende la palabra humana en realidad, el animal obedece a la palabra porque se la ha enseñado a reconocerla como señal. Y eso es algo muy importante. Porque yo a mi perro puedo... Mi perro, la primera vez que yo le dije, oye, ¿tu correa? El perro no entendía.
1: No.
0: No entendía nada. O sea, el perro se quedaba ahí quieto. A medida que va reconociendo que cada vez que le digo correa vamos a salir a pasear lo toma como una señal él no sabe para qué sirve la correa ni, ni podría eh, asociar toda una serie de vivencias psíquicas a, con la correa sino que la ha reconocido simplemente como señal y yo me acuerdo mucho de una, de una experiencia con mi perro también que me, que me aclaró mucho esto, porque pues a veces el perro se nos escapa de la casa y a mí me da mucha risa porque se sale por todo el fraccionamiento, hace sus destrozos y todo, y siempre habíamos intentado buscarlo, eh, llamarlo o, o regañarlo para que viniera con nosotros, como si el perro entendiera de qué, qué está pasando hasta que un día sale mi hermano y le dice, Luca, tu correa, Luca, tu correa, tu correa. Y el perro que ya estaba afuera, que pues, ya no necesita la correa para salir, porque pues, la correa es para salir, ¿no? aún así viene. Viene con nosotros, a pesar de que le vamos a poner la la, la correa, correa lo vamos claro. a meter a la casa el, el perro asocia la palabra correa no en su sentido lingüístico en su sentido de un signo conformado por un significante y un significado sino como una mera señal entonces a mí me gustaría que, que fuéramos concluyendo un poco sí claro. no sé si, si te gustaría dar algunas palabras pues cerrar. de entrada
1: o sea bueno ¿Qué es lo que, lo que hoy justamente platicamos? Las diferencias que hay entre la comunicación humana y la comunicación animal. Me atrevo a decir que sí hay comunicación animal en el sentido de que, pues, pese a que repite, a, a, pese a que repite, o sea, no prestarse también a confusiones, de que el animal repite sistemas, ¿sí? Pero estos sistemas, o sea, cuando el animal tiene hambre, chilla y sabe que le vas a dar croquetas. Nada más. Ahora, la comunicación humana es compleja, o sea, ahí sí hay complejidad porque hay funciones en lingüísticas, hay funciones en el habla, funciones comunicativas, intenciones comunicativas, intenciones de persuadir, intenciones de remitirse al lenguaje mismo a través del lenguaje, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estamos hablando de lenguaje y eso se llama función, a, través del a través del mismo lenguaje. <risa> y esa es una función metalingüística. Entonces, eh, intenciones de sí, Javi, me estás escuchando, me, me comprendes, o sea, de emitir a qué función fática de si sí me estás entendiendo, o sea, de que mi receptor esté comprendiendo o tratando de que mi receptor trate de comprender lo que yo estoy diciendo. Pero a lo que voy es, esas funciones comunicativas jamás las vamos a encontrar en un animal. Okay. Eh, el código lingüístico en los seres humanos se compone por arbitrariedades en el lenguaje, se compone por ambivalencias y además el código lingüístico que es escrito y que es de manera oral se da de manera diferente. ¿sí? Hay código verbal y código no verbal hay signos que significan algo para una cultura y para otra cultura otra cosa porque la, la lengua o sea ya, ya bien lo dijiste y eso yo creo que eso fue lo que en su momento a mí también me apasionó estudiar lingüística pero que además también se combina con tu área que también me encanta o sea con toda la parte del cerebro del, del cerebro porque el lenguaje mismo tú ya bien lo dijiste nos define como seres humanos y si sí hay una ideología en el lenguaje mismo es decir eh, Carla la identidad de Carla no es la misma tal vez que la misma identidad de una Carla que se llame Carla en, uh -huh. en otro lugar de México incluso porque las realidades o sea a mí me encantaba una frase que tiene Wittgenstein Wittgenstein me cuesta pronunciarlo Wittgenstein Wittgenstein uh -huh. que dice los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje porque realmente el ser humano, todo lo que conoce, todo lo que percibe, lo percibe a través de que puede definirlo con el lenguaje. Si yo te digo ahí está un reloj, o ahí está la luz, o etcétera, es porque lo puedo definir a través del lenguaje. Y algo que me parece muy curioso es que, por ejemplo, en el norte, el polo norte, el color blanco no es el mismo blanco que el de aquí porque ellos sí definen varios, diversidad de blancos por la situación y el contexto en el que viven, tienen que diferenciar lo, lo, la manera de llamar al blanco, ¿no? Wow. Entonces, a lo que voy es, eh, nosotros nos definimos a través del lenguaje y no hay, no hay como otra manera de decirlo, eh, incluso el que estemos hablando aquí, será por el lenguaje mismo y no podemos como detener es decir, el lenguaje queda ahí parado en el momento en que ustedes lo escuchan o ustedes lo ven en un video ahí lo vas a detener en un tiempo determinado pero de manera oral las palabras van son rápidas de manera escrita eso es lo que hace por ejemplo la, la literatura o el mismo arte, etcétera, ¿no? que el lenguaje puede quedar escrito a través del tiempo y que pueden pasar 100 años siglos, etcétera, y el lenguaje va a quedar ahí mismo y eso, esa capacidad de que, o sea, un animal no te va a decir, ah, este, hola Javier, eh, tuve que salir a casa de tu abuelita, regreso al rato, jamás, ¿no? Como tú bien dijiste, o sea, son signos repetidos. Y Luca no interpreta en ningún momento que si se salió de tu casa, ¿no? Este, la correa, con la correa tú le ibas a regresar. Porque él interpreta, porque lo que tú, el signo, los signos repetidos que se dieron en algún momento fue la obediencia a que la correa significaba en algún momento que lo llevabas a pasear.
0: O me salgo porque voy a luchar contra las opresiones de la casa, porque me tratan como un perro y yo merezco más... Pues no, para nada, no, 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 no es lo así. A hacer. No es así.
1: Exactamente, entonces pues el lenguaje es arbitrario el lenguaje, el, el, el signo lingüístico tiene esta capacidad de, de... como bien lo decía, de ser incluso subjetivo porque uh -huh. depende de la manera en la que interpretamos eh, según el contexto cultural y todo lo que intervenga delante de ello. Wow. Pero a la vez hay una convención porque la sociedad misma, es decir, que tú y yo nos podemos tratar de comunicar ahorita y partir de que vamos a hablar del tema del código o del lenguaje animal mm -hmm. y el lenguaje, este, bueno, más bien del código animal y del lenguaje del ser humano, el hecho de que podamos hoy hablar de eso es porque hay una convención de signos que comprendemos tú y yo.
0: Lo, lo que me encanta es que a pesar de que teníamos preparado algo para ir hablando, eh... Ya, ya teníamos como ciertos temas que íbamos a tocar que nos íbamos a centrar y el lenguaje siempre nos sorprende porque en lo humano siempre hay posibilidad para lo nuevo o para dejarnos ir un poco en no las cosas que se nos van Freud. ocurriendo porque ya, y eso es algo que también decía Freud ya el, el lenguaje híjole a mí me podría me encantaría poder controlar el lenguaje me, podría, me encantaría poder controlar siempre lo que se va a decir el cómo se va a decir, el, el no hablar de más, el no hablar de menos pero el lenguaje humano, más que nosotros controlarlo nos controla a nosotros, nos constituye, nos configura nos da un lugar, nos da una, una subjetividad que nunca es la, la misma entre, entre sujetos por eso, de ahí que Lacan dijera esta cuestión de, de criticar la, la intersubjetividad o la relación intersubjetiva. Y bueno, pues no nos gustaría, prolongarnos más tiempo, a lo mejor en, en una segunda entrega podríamos abordar más este tema. Simplemente ya como para cerrar, recordarles que se pueden suscribir al canal. Y dejar su like, su dislike también, por supuesto. Sí, y... bueno,
1: <risa> Pueda ser doloroso, eh, con esto queremos aclarar que no odiamos a los animales, digo, tenemos mascotas y, y Javi es amante de, de los reptiles, etcétera, y así. Eso no quiere decir que odiamos a los animales porque se puede prestar a malentendidos, sino más bien o sea aclarar como algunos puntos justamente que, causan controversia en el estudio del lenguaje y también en el estudio incluso de la psicología porque también actualmente hay psicología de animales pero bueno uh -huh. digo habría que ver no es que como que el animalito pueda decirte que te ama no sino hay otras situaciones que se presentan tal vez para para otra ocasión seguirla platicando no o sea
0: sí perfecto eh, um, también recordarles nos pueden seguir por Spotify para que sí. lo escuchen ahí mientras van en el coche, mientras, eh, mientras no están en la cocina, Facebook, mientras están comiendo. Nos pueden seguir por Facebook. estamos como Carla? Eh, Carla tiene una página se de se lingüística. Se
1: llama LK, L de lingüística y K de Carla. Entonces así me busca. Y pues bueno, un gusto haberte acompañado. Y Muchas ya. gracias. Causaremos mucha polémica después platicando sobre el lenguaje y la comunicación y pues, no iremos con eso
0: pero bueno muchas gracias y nos vemos la siguiente nos vemos la siguiente